1: Código de Área 506, número 2225-5338, o 2225-5438.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nosotros en el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ, muy contentos de iniciar un nuevo programa de Oigamos la Respuesta. La primera pregunta del espacio de hoy nos la hizo Edith Vargas Alfaro desde la ciudad de Alajuela en Costa Rica. ¿Qué propiedades y usos se le puede dar a la albahaca? Oigamos la respuesta. La planta
3: de albahaca fue traída a nuestras tierras por los conquistadores europeos
2: quienes ya la conocían desde hacía mucho tiempo. La albahaca es muy apreciada por el aroma que tiene, por eso se usa como condimento para darle sabor a muchas comidas, pero también para preparar aceites de cocina. La albahaca, además, se ha usado para fabricar perfumes, jabones y otros productos más. Además, se cuenta
3: que la albahaca también tiene propiedades medicinales. Por ejemplo, nos han contado que las hojas de albahaca hervidas en agua son un buen remedio para combatir las náuseas y aliviar problemas de la digestión. También se dice
2: que puede aliviar el dolor de cabeza. Para esto último se ponen a hervir seis hojitas de albahaca en el tanto de un vaso de agua, y luego, con un paño, se frota el cocimiento en las partes que duele la cabeza.
3: Además, cuentan que el jugo de las hojas de albahaca es muy bueno para sacar tórsalos o colmoyotes que se les hayan metido en la piel a las personas. Para esto, se exprimen las hojas de albahaca y el jugo se pone sobre la parte en donde está el tórsalo. Y también se puede hacer un cocimiento con hojas de albahaca para
2: aplicar paños y lograr que salgan esos gusanos. Igualmente, las hojas de albahaca preparadas con jugo de limón y miel de abeja pueden aliviar el dolor de garganta o inflamaciones en la boca. Finalmente le contamos que muchas personas siembran matitas de albahaca y las ponen en las ventanas de sus casas para mantener alejadas a las moscas. Y hay quienes plantan albahaca y venden sus hojitas en bolsitas. Soy
4: que mi Jesús Vendrá muy pronto Esta vez Le espero yo Y hoy Señor Quiero pedirte Que tú me ayudes Por favor Pues te quiero Hoy te doy las gracias por amarme tanto y borrar mis pecados. Hoy te doy las gracias por amarme tanto y borrar mis pecados, pues en ti hay paz. Mi Dios, hoy te doy las gracias por amarme tanto y borrar mis pecados, hoy te doy Gracias por amarme tanto y borrar mis pecados Pues en ti ha llevado
3: Programa, oigamos la respuesta, agradeciendo amigos su sintonía. ¿Por qué se da el fenómeno de tiburones de agua dulce? Es la consulta de el amigo Ronnie Zambrana, quien a través de su correo electrónico desde Managua, Nicaragua, nos ha consultado.
2: Escuchemos la respuesta. El tiburón es un pez fascinante y uno de los animales acuáticos más antiguos. Muchos de los tiburones que conocemos en la actualidad acostumbran vivir a lo largo y ancho de los océanos.
3: Muchas veces pensamos que viven solo en agua salada, pero nuestro oyente tiene razón en contarnos que algunos tiburones han logrado tener cualidades para sobrevivir en agua dulce. Esto debido a que llegan a zonas costeras donde
2: las aguas saladas se mezclan con las aguas dulces de los ríos. Esos lugares donde se mezcla el agua salada con la dulce se conocen como estuarios o humedales. Los tiburones con el tiempo han logrado adaptarse a estos lugares. Algunos lugares son
3: famosos no solo por la bella vegetación y hermosos paisajes, sino también porque en sus aguas es posible divisar alguno que otro tiburón. Es el caso del lago de Nicaragua también llamado Lago Cosivolca, donde desde hace muchísimos años
2: se sabe que viven algunos tiburones. Se trata del tiburón toro que puede llegar a medir hasta cuatro metros de largo. Llegan al lago a través del río San Juan. Quizás a esto se debe que una novela del escritor costarricense Fabián Dobles se titula En el San Juan hay tiburón. Este tiburón no solo vive en el lago
3: de Nicaragua, pues también se le ha visto en el río Mississippi, en el Amazonas, y algunos dicen que también en el río Ganges, en el continente
2: asiático. Lastimosamente, no muchos nicaragüenses ni turistas los han podido ver, y más se dice que este tiburón está en peligro de desaparecer, pues desde hace años que no se ven nadando en las aguas del lago. Viva Escuela para Todos. Viva su gente. Gracias por todas las respuestas enviadas, ya que son de mucho interés, y espero que sigan adelante. Quiero preguntarles quién inventó la rueda y dónde. Esta es la amable consulta que nos hace el señor Mercury Miranda Matus desde la ciudad de San José, Costa Rica. Oigamos la respuesta.
3: Queremos agradecerle por sus bellas y motivadoras palabras. Para nosotros es un enorme placer poder trabajar para usted y para todos nuestros oyentes
2: en nuestros países. Vamos a contarle que no se sabe a ciencia cierta quién fue el que inventó la rueda, pero se cree que se inventó hace unos seis mil años en Mesopotamia. Así se llamaba a las tierras que quedaban entre los ríos Tigris y Éufrates, y hoy día son parte de los países de Irak y Siria.
3: Pudiera ser que la idea de construir y usar la rueda les viniera a las personas de tiempos antiguos al ver rodar el tronco de un árbol por una pendiente. Es posible que por eso comprendieran que era más fácil mover cosas pesadas usando troncos bien redondos se sabe que ponían muchos troncos bajo las cosas que querían mover
2: y así podían transportarlas muchísimos años después empezaron a usar una especie de trineos que se colocaban sobre los troncos esto ayudó para que luego se ideara unir diferentes ruedas hechas de madera con un eje así empezaron a fabricar pequeños coches pero la rueda también empezó a utilizarse en otras actividades cotidianas, como los tornos de los alfareros allá por el cuarto milenio antes del nacimiento de Cristo. Se podría decir que el invento de la rueda fue uno de los
3: más importantes de la historia. Gracias a las ruedas se han creado las carretas, los carruajes, algunas clases de embarcaciones y... Más adelante, los trenes, los carros de todo tipo y hasta los aviones, que sin las ruedas no podrían moverse. Prácticamente todas las máquinas del mundo moderno tienen ruedas para su funcionamiento. Fueron muy importantes también en muchas tareas de la vida cotidiana, como
2: los telares. Finalmente, le contamos que en el año 2003 se encontró una rueda que, según parece, fue fabricada cerca del año 3350 antes del nacimiento de Cristo. Se cree que en la antigüedad esa rueda era parte de un carruaje que quizás era tirado por onagros, que son una clase de asnos y que se usaban mucho en la antigüedad. ¿Se imagina vivir hoy sin ruedas?
0: porque me ha concedido tantas dichas y alegrías a ese alguien que mira a través de mis ojos y que canta, que ha sabido entender mis necesidades que sobre todas las cosas es quien más me ama Cantándote esta humilde canción desde mi corazón Para agradecerte por todo tu amor Aquí estoy, Padre mío escúchame igual que padre ha sido mi amigo te pido disculpas por ser como soy un pecador que no merece tu amor ni tu bondad como tampoco tu padre mas sin embargo en el camino me has llevado contigo de la mano cuando he caído por mi torpeza o perquedad has sido tú Gracias, Señor. Gracias, amigo. Aquí estoy, amigo mío, cantando.
3: Seguimos amigos transmitiéndoles el espacio Oigamos la respuesta a través de este medio de comunicación ¿De qué se hace el hierro? Es la consulta que nos hizo el señor Omar Ortiz Urbina Nos ha llamado por teléfono desde Punta Arenas en Costa Rica Escuchemos la
2: respuesta Vamos a contarle que el hierro es un metal que se encuentra en la naturaleza pero casi siempre se encuentra mezclado con otros materiales como rocas, tierra y muy rara vez se encuentra puro. El hierro se puede encontrar en la tierra, en la arena y principalmente en piedras. Muchas veces hay que cavar muy hondo para poder encontrar algo de este metal.
3: Por eso es que muchas veces se hacen minas con muchos túneles a cientos de metros bajo tierra para poder llegar a lugares donde el hierro se encuentra con más facilidad. Por lo general, se encuentran muchas piedras que tienen partecitas de hierro. Entonces, con unos carritos se sacan a la superficie.
2: Luego, esas piedras se llevan a un horno para calentarlas y así extraerles o sacarles el hierro. Esos hornos alcanzan temperaturas altísimas, pueden llegar a 1700 grados centígrados. El calor es tan intenso para que el hierro se derrita y se desprenda de la piedra. A un lado del horno está una compuerta por la que sale la piedra quemada. Por el otro lado del horno sale el hierro derretido. Según
3: el uso que se le vaya a dar, el hierro puede mezclarse con otros metales que lo hacen más suave, más flexible, más fuerte. Por ejemplo, para fabricar puentes se usa un hierro al que se le ha dado mayor dureza por medio de una mezcla con algún otro metal. Para obtener el acero, se mezcla el hierro con otras sustancias como el carbono, tratado en una forma especial. Finalmente le contamos que los mayores productores de hierro son los países de China, Rusia, Brasil, y entre otros
2: un estimado oyente nos llamó por teléfono desde nosara en guanacaste costa rica y nos preguntó lo siguiente existe la cura para el chistate oigamos la respuesta el chistate la chistata o la
3: cistitis es un padecimiento en el que se inflama la vejiga y los tubitos que la conectan con los riñones Se puede dar por la infección producida por bacterias, pero también por un cálculo o piedra en los conductos que transportan la orina, o bien por un
2: tumor en esa zona. Si la causa es una bacteria, se puede atacar rápidamente porque la infección podría alcanzar otros órganos del cuerpo. En estos casos es recomendable hacer un examen de orina, para que el médico pueda decidir qué medicamentos debe recetarle al paciente. Con un tratamiento adecuado, la cistitis o chistate se llega a aliviar en unos pocos días sin mayores complicaciones o problemas. Por
3: lo general, la cistitis ataca más a las mujeres que a los hombres. Muchas veces, las relaciones sexuales y el embarazo inducen al cuerpo a padecer de cistitis o chistata. Algunos de los síntomas de la cistitis son dolor y ganas
2: frecuentes de orinar, con poca o ninguna salida de orina. También se puede tener una sensación de ardor y algunas veces sangre en la orina. También pueden dar escalofríos, fiebre y dolores en la parte baja de la espalda cuando los riñones se han infectado pero no siempre aparecen todos los síntomas. Eso va a depender de cada persona. Cuando se padece de cistitis, es importante tomar bastante agua y procurar no usar ropa muy ajustada, más bien ropa cómoda, floja.
3: Si una persona sufre mucho de chistate o cistitis, es aconsejable que consulte a un especialista para que le revise las vías urinarias y buscar cuál es el problema. Las mujeres embarazadas y las personas con diabetes, presión alta o problemas de riñones deben consultar al médico inmediatamente para evitar que la infección de la cistitis
2: les traiga complicaciones. Uno de los remedios para prevenir la cistitis es el jugo de arándano, También está el té de tomillo que es diurético y antiséptico, o sea, que ayuda a limpiar el cuerpo por medio de la orina mientras va eliminando infecciones.
3: También muchas personas recomiendan tomar por lo menos un par de tazas al día de té de perejil, porque también es diurético y ayuda a eliminar algunas impurezas que contiene la orina. Sin embargo la cistitis no se debe descuidar y por eso es aconsejable primero visitar un médico especialista
0: hazme un instrumento de tu paz donde haya odio lleve yo tu amor donde haya injuria tu perdón Señor donde haya duda fe en ti hazme un instrumento de tu paz que lleve tu esperanza por doquier donde haya oscuridad lleve Luz, donde hay apenas tu voz, oh, Señor, maestro, ayúdame a nunca buscar, nunca buscar el ser consolado, sino consolar, ser entendido, sino entender, entender ser amado. instrumento Ayúdame a nunca buscar la música, el ser consolado, sino consolar, ser entendido sí.
2: Te lo dije, para quien no quiere hijos el condón es la solución Pero ella me dijo Nada, los hombres podemos embarazar todos los días del año El que no quiere responsabilidades ni enfermedades, que use condón
1: Te invitamos a ser parte del cambio Y a trabajar por una masculinidad respetuosa de los derechos humanos una producción de Fundación Justicia y Género y esta emisora.
3: La siguiente consulta que nos llega al programa Oigamos la Respuesta nos está llegando desde Managua, Nicaragua, de una carta de un estimable oyente que nos consulta lo siguiente. ¿Hay algo natural para blanquear los dientes?
2: Escuchemos la respuesta. De una manera natural, el color de los dientes puede ser blanco o un poquito amarillo, pero muchas veces los dientes se vuelven amarillos por las bacterias que se acumulan, se endurecen y forman una capa entre amarilla y blanca en los dientes. Esa capa es lo que se conoce como zarro. También los dientes se pueden poner amarillos si la persona fuma mucho o toma algunas bebidas con colorantes muy fuertes como el té, el café y algunos refrescos gaseosos.
3: Los dientes y las encías son muy importantes para nuestro cuerpo. Por eso necesitan de mucho cuidado. La higiene de la boca es importantísima. Por eso, para mantener los dientes sanos, fuertes y de un color natural, Se recomienda cepillarlos luego de cada comida todos los días y usar el hilo dental para limpiar entre los dientes y otras partes a las que
2: los cepillos a veces no llegan. También en los dientes se forman bacterias y esas bacterias producen unos ácidos que destruyen el esmalte que es la parte brillante y dura de los dientes y muelas. Cuando el esmalte se daña es cuando aparecen las caries o picaduras en los dientes y además se van poniendo de un color cada vez más amarillo.
3: Para blanquear los dientes se aconsejan varios métodos. Se puede poner una pizca de sal fina en media cucharada de bicarbonato de sodio y cepillarse con esa mezcla. Esto se aconseja hacerlo por lo menos una vez a la semana, pues. Si se usa todos los días, los dientes se van a debilitar porque el bicarbonato es una sustancia muy fuerte.
2: Otra manera de blanquear los dientes es tomar una fresa bien madura, licuarla y echarle media cucharadita de bicarbonato de sodio. Luego la persona se cepilla los dientes con esa mezcla y deja esa mezcla en los dientes por unos 5 minutos. Pasado ese tiempo se cepilla normalmente con pasta dental. Esto también debe hacerse por lo menos una vez a la semana.
3: Existe otra forma de blanquear los dientes. Se toman algunos tallos y hojas de romero, se queman los tallos y las hojas, y con las cenizas
2: se lavan los dientes dos veces al día. También es muy importante visitar a un dentista pues es la persona que mejor le puede recomendar un remedio o algún producto para blanquear los dientes y además...
1: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, oigamos la respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico